0: A l'aire. Som-hi, doncs. Episodi dur, aquest, eh?
1: Episodi calurós. Molta, molta, molta calor. Habitacions sense aire condicionat. No sé tu, però jo a prop dels 40 graus <ríe> l'exploda de l'ordinador no ajuda i, em patim, patim com un vedell, eh? Estic fent la tècnica aquella dels beduïns, que és la de veure té molt calent perquè si el cos s'intenta refredar i llavors baixa la temperatura corporal, saps?
0: Aquesta és la mítica història que t'expliquen en un sopar de diumenge, també molt semblant a aquella de que els mexicans mengen molt picant perquè així tenen menys calor. Eh, i és algú que això ho ha sentit algú algun lloc i s'ha convertit en una espècie de dogma I jo no sé si és veritat. Vull pensar que no és veritat.
1: Tens raó que sembla les típiques històries que no verifiquem... no?, la... Sí, és sombrita tot no, el passat dels anys, però no sé, tío, la dels baduïns m'han d'explicar els baduïns d'Egipte, <ríe> potser. Mm. No me l'ha explicat el cunyat, el sopa de Nadal, saps?
0: <ríe> vale, pues tinc dues opinions sobre això. Opinió número 1.
1: Sí.
0: És que això valida absolutament la teva teoria de que en cas de estar absolutament desinformat, es pot substituir per opinions molt fortes. I la segona és Igual si t'ho deien els beduïns, és que eren tios que estaven estar els ous de beure turistes i l'únic que volien era putejar-los la vida i sabien que allò era exactament l'oposat que el que tenies que fer i et donaven com la recepta de la maldat.
1: També, també. També diria que igual si els beduïns feien el de beure té era potser per bullir l'aigua i desinfectar-la <ríe> i no perquè els hi baixi la temperatura corporal, però bueno, aquesta és la, <ríe> la meva teoria. En fi, i ho fa. jo bec moltes infusions, bec molt té i... Tan estiu com, com hivern, estic calent o no, tio, i no sé, la veritat, no, no considero que passi més calor per per veure'n, saps? Però, bueno, de què parlem avui, Marc?
0: Bé, bueno, abans que res, igual parlem de context, perquè a lo millor quan surti aquest episodi... Perquè últimament sembla com que tenim... Hi ha un delay. Sí, sí, hi ha un delay, i... Més correctament direm que hi ha un retras. Hi ha un petit retras, una demora en quan gravem i quan publiquem perquè últimament estem molt prolífics i estem gravant molt i tenim molts capítols per publicar. I aquest s'està gravant enmig de la l'onada de calor infernal i cap dels dos té aire condicionat cosa que no és possiblement a l'espai o entorn més conductiu per gravar un podcast perquè jo ara mateix m'està costant molt pensar. Però a part d'això... Jo crec que estic bé. I de què, de què parlem? Ja no sé ni de què parlem, perquè ho has proposat tu i crec que sé per on vas, però igual la introducció la faràs tu, perquè avui el tema és el quick commerce. Sis flau Alex, eh, dels creadors de títols tan eloquents com MacBook Pro o una eina per cada feina,
1: el gran Aleix Rodrigo va quedar dit, avui ens explica què és el quick commerce. No, però el quick commerce no me va atjar, eh, el, sé, el quick commerce és o el q-commerce, no? el q-commerce són aquestes aqu aquesta onada d'aplicacions que van sortir ara farà, ara que es van popularitzar un parell d'anys, potser i que ara estan palmant com mosques, que són els, els Getter i els goril·les de torn. No? Són aquesta gent que et prometien que la compra t'arriba en 10 minuts a casa. No? Tu fas la teva comanda i això ja, veia, corrent, com, com, com uns desgraciats per un supermercat especial que tenen per intern, amb el que et fan una, una comanda, després ho passa una altra persona amb una bicicleta. O sigui, si veieu els vídeos per internet, són ridículs o Si sigui, busqueu que el, el de gorri·les, eh, què passa detrás d'una compra de gorri·les eh, a, a YouTube és, és bastant hilarant si no tens cor i després penses qui és el fill de puta que ha conceptualitzat aquesta, aquesta dantesca percepció de realitat en la que necessitem que ens portin la compra en 10 minuts a casa, saps? Vull dir, I per la qual estem subcontractant algú que ha de córrer de manera histriònica entre dintre un supermercat fictici, no? un, un supermercat fantasma, l'equivalent potser de les Ghost Kitchens, i després un altre paio, perquè generalment són homes en aquest sentit, que s'ha de dedicar a trencar totes les regles de no només de conducció cívica, sinó també les regles de la física per arribar en 10 minuts a casa teva, perquè si no, em sembla que al principi, almenys, el claim era que la, la tenies gratis, no? Si no arribava en 10 minuts, la tenies gratis. Eh, I clar, bueno, això... No sé si entrar per la tangenta dels de, de collons de globos i gètirs i gori·les i la, la inseguretat ciutadana que generen, sinó tant pel model de negoci, no? O sigui, eh, jo, el, el, meu, el meu angle aquí era el, el dir... Ostres, crec que això va ser el punt àlgid del cafè para todos dins del món del Venture Capital, al que a algú se li va acudir que havia un ninxo de mercat, al que això podia passar, i com que sí o sí hi havia molts calers, es va generar una onada de hype espectacular i van començar a sortir aquestes empreses com bolets. No? I evidentment, ara que ha hagut aquesta correcció, o que està a aquesta correcció de mercat, doncs estem veient que tots aquests models absurds, o sí sigui, absurds, que no només que no aporten a la societat si no resten, com el quick commerce, eh, doncs estan a, a prendre per sac. No? Una miqueta el meu angle és aquest, el de dir el venture capital ha acabat sent una paròdia de si mateix, invertint en coses que són molt curplacistes i el que jo voldria pensar és que ara tornarem a una època d'invertir només en coses a llarg plaç. Val? Una miqueta és aquest, tu què en penses? Vale, jo pensava que volies parlar d'una
0: altra cosa, però aquest tema també m'agrada molt, eh? i també tinc opinions. Però jo et diré primer de què pensava que parlaríem. Per mi, quan em va explicar allò de QuickCommerce, jo pensava que era... Mira, tinc com molts amics millennials. No, perdó. Quins són els que van després? El i Gen veritat? Genzi. Nosaltres som millennials.
1: Nosaltres som millennials, sí. Sí, 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 sí. sí. Purenials. No sé tu, Marc, però jo sóc un pureta millennial. Jo sóc un purènial. Sí, perquè, perquè som els early adopters dels millennials. Exacte. Sí. No, em sembla que hi ha algú encara més early adopter. Vull dir, ara, bueno, és el 87. Em sembla que... El... Ara no vull pixar fora de testa, però em sembla que començar uns anys abans. No som el primer any ni el segon, tampoc. Vas bé, vas bé. Eh, Go one. Crec que tallem bastant pel mig, però a nivell d'actitud
0: crec que cogegem d'early adopter.
1: No, això sí, sí, sí. Estem més a prop dels boomers que del Gen Z. Eh? Sí. 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 Sí, són,
0: són personatges eh, temporalment descontextualitzats, però és igual, no, no, no passa res, ens estimem igual. Llavors, amb els amics genzis aquests, perquè et passa no?, que eh, quan canvies de feina a vegades, cada vegada t'adones que ja no ets el paio més jove de la companyia, sinó que ets cada cop a l'avi que escarràbies. Llavors, al principi jo sempre era com el més jovenet de tots, però ara cada vegada sóc com el més gran de tots i llavors els companys de feina són més genzis, anem a dir, perquè eh, bueno, tens més exèrcits de, de becaris i, 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 i gent més joveneta que comparteix oficina amb tu i que ho penso que és molt enriquidor perquè veus com s'està movent realment el món, no? i que, en fi, que tu no l'estàs utilitzant correctament. I aquí vaig amb el quick commerce que em pensava el que era. Un cop parlant amb un noi, Gen que és molt emprenedor, ell em deia, no, és que mira, últimament he muntat cinc coses. Jo, joder, macho, jo, jo, jo he muntat una i la vaig muntar fa dos anys, que es diu foc a terra i em dura molt, perquè m'agrada molt que em durin aquestes coses, saps? És a dir, jo quan, quan faig un projecte o, o quan inverteixo temps en alguna cosa, igual jo també tinc una mica de síndrome de... És que no sé com es diu en, en castellà això, l'escalation of commitment, que és el... Aquella fal·àcia del, del sang cost, però no sé com es diu en castellà això.
1: Ah, la del cost enfonsat. Sí, crec costa un dito en castellà. Sí, igual, que malament sona, eh, en castellà, però bueno, sí. Ets... Que, que li... Bueno, perquè li has invertit molt temps i això et fa pensar que, que, que seria tirar-lo a la basura no?, si ho deixessis, bàsicament.
0: Exacte, exacte, doncs pues aquesta falàcia. no? Eh, jo en tinc molta, eh, això és la història de la meva vida. Tinc... Jo pateixo molt d'això, pateixo molt. I, vull dir, m'he intentat tractar, eh, automadicar, però no mai m'ho he sabut resoldre. d'altre, ¿vale? On vaig? quan començo un projecte intento, ostres, caduri i que m'aduri i m'agrada veure florir i, i l'intento dedicar molt temps, igual més o massa en funció de com s'està movent el mercat. Per què dic això? Perquè aquest noi em deia, hòstia, he muntat cinc coses, vaig muntar una botiga online de, de vendre airpods d'aquests xinus. Després vaig fer uns teclats mecànics que es podien canviar les... no sé, em va explicar mil històries eh, però com coses molt efímeres, molt fugaces el tio les llançava a l'estrella i s'hi oblidava, saps? I llavors, clar, penses i dius hòstia, el dia d'avui els projectes personals o aquests side projects que, que vols muntar, que n'hem parlat mil vegades al Focaterra, van més de la mà de fer alguna ràpid, fugaç i efímer, tio, que fot-hi calés, girar-ho i tirar-ho i fotir-ho a la basura, que no pas i dedicar-hi molts recursos i molt temps a un projecte. Llavors, jo pensava que parlaríem d'aquesta tensió Millennial versus Genzy, dels millenials fer coses i que perdureixin en el temps, com una cosa per ser recordada. i quan faig un projecte, hòstia, tu, o sigui, jo vull fer alguna que sigui com un llegat, quasi, no? Eh, I, en canvi, aquests, que què llegat ni què, hòstia, aquests el que volen és girar la pel·la, fotre els calers tancar el xering i tu, i si t'he vist, no m'acordo. Però d'això no
1: parlem. No, però, però és una bona intro. Li van anar bé algun d'aquests projectes o no? O és d'aquests que es dedica a llançar 50.000 projectes i cap li va bé? O sigui... Un, un Peter Levels wannabe, no? D'aquests que diuen, no, és que llenç molts projectes perquè si algun funcionarà. Dius, bueno, potser tu no tens el que té Peter Levels. O la gent que es dedica a molts projectes perquè també hi has de currar. Llavors, molta d'aquesta gent és, tinc molts projectes però no fan res, perquè tu has dit, llençar molts projectes i se n'oblida, no? O sigui, el, el, el multientrepreneur, multi no? És la, la, la persona aquesta que es dedica a llançar llençar molts, molts projectes a la vegada i curra. O sigui, no se oblida. Aleshores, no sé, algú li va anar bé, ho saps? O no li has fet seguiment.
0: A veure, no ho sé, però crec que si li hagués anat bé m'ho hagués dit. Llavors,
1: és un no. Good point. Vale. No, però em va, em va bé que diguis això, perquè està molt relacionat amb el que jo volia dir. No? És a dir, eh, el canvi del Venture Capital en els últims 20 anys o 30, si tu vols, no? vull dir, perquè al final Venture Capital ha portat algunes innovacions molt bones, vull dir, no en va tenir internet gràcies a, gràcies a això, segurament internet per satèl·lit i altres històries que que s'hagin pogut muntar més, que han canviat la vida, eh, han estat finançades gràcies al Venture Capital. Algunes de les, eh, de les eh, invencions en el camp de la, del farma també, vull dir que realment no podem descreditar tot o desacreditar tot el que, tot el que ha fet el Venture Capital perquè s'han dedicat a fundir-se diners en coses com el Quick Commerce. No? Que en realitat, aquí és on, on, on vinc a dir que potser el, o sigui, la meva reflexió és la següent. Um, massa diners durant massa temps genera un, una mena de comoditat per la qual la gent ja diguem, ha de gastar els seus diners si tu coneixes com funciona el, el món del Venture Capital i donaré una mica més de detalls per l'audiència no? quan es crea un fons de Venture Capital el que es fa és aixecar molts calés perquè diuen, no anem a crear un, un fons de 500 milions per dià. alguna cosa, no? i aleshores més o menys o sigui, el que diu la teoria és que un fons de Venture Capital dura 10 anys, tu fas com una sèrie d'anys d'inversions Val? I una altra, una altra sèrie anys que t'has de dedicar a desinvertir, perquè al final del fons del Venture Capital representa que has de els diners, els inversors, amb un múltiple, idealment. No? La majoria de Capitals no ho fan, perquè és una cosa de mercat, però bueno, aquí està. Aleshores, per dir alguna cosa, eh? si són 5 anys d'inversion,s es dediquen 5 anys a invertir, generalment una miqueta menys, i després tenen el procés de desinversió en el qual treballen a les, seves, a les empreses que tenen el, el seu porfoli, i les ajuden o a vendre's, o a sortir a bolsa, o etc etc a aixecar la següent, la següent ronda. Què passa? Que jo crec que hi ha hagut massa diners al mercat. Massa diners al mercat ha generat més competència en el sector del venture capital durant un temps. Aleshores, van al principi només hi havia, per, per simplificar-ho, eh, dos o tres fons de venture capital amb cara i ulls, i més o menys tots els projectes bons i els que no, o no trobaven finançament, o s'anaven amb alternatives al Venture Capital o s'anaven amb fons de Venture Capital no gaire bons. Aleshores, aquests projectes no veien la llum del dia, o sigui, lo raro era que, que triomfessin. Però, clar, que passa? Que de cop i volta es va veure, fa una sèrie d'anys, que els retorns del Venture Capital eren tan interessants o més que els dels, els dels fons, eh, els dels index funds, no? I coses d'aquestes. I les van dir, bueno, hòstia, doncs igual fons més tradicionals o gestors de carteres més tradicionals van dir, doncs invertirem una part del nostre patrimoni en Venture Capital i llavors una miqueta tothom es va sumar a la festa i van començar a sortir que si les grans corporacions els family offices, gent rica els influencers, etc qui més qui menys tothom s'ha ficat en Venture Capital per diversificar el seu portfoli fins aquí cap problema fins aquí tot bé què passa? Que Llavors primer surten comencen a sortir uns fons de Venture Capital més alternatius, més moderns i alguns d'ells molt bons, o si sigui, m'atreveixo a dir que de la segona onada de Venture Capital ja d'internet surten els Atomico, per exemple, no? o sigui, gent que en els fundadors de d'Escaip eh, o de Cazà que dius, hòstia, molt bé, i creen un Venture Capital amb cara i ulls, o sigui, t'invarteix Atomico, és una bona marca de, de qualitat, val? i això genera molta més competitivitat dins del fons del Venture Capital. Aleshores o sigui, han començat a aparèixer per altres llocs, ja no només a Silicon Valley, no doncs apareixen a... A Suècia apareixen a UK, apareixen a Alemanya i n'apareix generalment almenys un prou bo per país i ja no tothom ha d'anar aixecar calés Estats Units. Què passa? Que això ja genera una, una mena de globalització del venture capital per la qual és molt més fàcil emprendre. Si això hagués estat un període de temps curt, hauria estat bé. El problema és que el meu parer ha durat massa. Aleshores, durat tant les vaques bones del, les vaques gràcies del, del Venture Capital, que ha donat temps a que fins i tot el més tonto aixequés pasta per un fons de Venture Capital. Aleshores, què passa? Que havia tanta pasta per tothom que aquesta gent han invertit més o menys amb el que, o sigui, els nous que han arribat que ja no aportaven cap tipus de valor i que són, diguem, els mindundis del Venture Capital havien d'invertir sí o sí, perquè és que s'ha d'invertir i inclús algun dels bons i aquesta és la putada es quedava sense suficient deal flow. I aleshores, a mi m'ha sorprès, eh? O sigui, fons de venture capital reconeguts que em venia em deien, tio, si tens alguna interessant, passa-ho perquè es queda a tancar el fons ja i em queda pasta per fer dos inversions. I passam coses que ens ho mirarem amb uns altres ulls. I dius, hòstia, no et diré, és un atòmico. Però, m'entens, no? <ríe> eh, que, la, si, fins i tot, quan els fons s'han quedat sense deal flow, vol dir que ja tothom ha hagut d'anar a buscar capital. O sigui, així com abans, els emprenedors han d'anar a buscar capital. Hem passat per una època molt llarga i molt dolorosa per la qual els fons d'aventura capital han hagut d'anar a buscar, però activament, deals. Val? I això el que fa és que han acabat invertint en autèntiques misèries de projectes. Val? I una de les derivades, i aquí és on vull arribar, tot aquest preàmbul per acabar arribant al quick commerce, és que s'ha eh, difós, tant, i de manera tan perillosa, la idea aquesta de que vinga, vés a buscar una idea que sigui super superninxul, que sigui al moment adequat, que, que pugui ser un dels primers inversors en això, un dels primers en llançar-ho, i pues, una miqueta pues, el get rich, no? o sigui, ves ràpid i, i fes pasta molt ràpid, perquè així ja podràs crear una altra cosa. Hi ha moltes coses que es podrien comentar aquí, o sigui, és bé causat això? jo crec que, en part, és perquè alguns d'aquests fons han estat creats per emprenedors que potser venen de la cultura del pelotazo, que els hi va anar creant un, un start-up que va tenir, o sigui, un startup de cupons en el moment en què tothom feia startups de cupons i va tenir sort de vendre-ho més o menys bé i va fer pasta i ha creat un fons, aleshores una que ha fet el pelotazo i diu, doncs pues, jo ara, aquesta persona, ja no ven la mentalitat del Venture Capital Antic, Vem la mentalitat de, soc un emprenedor, vaig invertir en altres emprenedors que puguin crear una empresa més o menys ràpid, en 3 o 4 anys aixecar una sèrie A i després, idealment, sèrie A ja vendre l'empresa i, i apa, no? I llavors, cada cop s'està acortant més el plaç d'èxit de les start-ups, val? Llavors, per una part és bo, però per l'altra part genera aquests models de negoci que són molt curplacistes en un període de temps molt determinat, inclús molt ultralocals, que no aporten cap tipus d'innovació, i aquest és el meu punt més important de tots els que estic mencionant, no? que ja és com un... Tu creus que muntar el puto goril·les de Barcelona o d'Espanya eh, canviarà el món? Absolutament no, perquè estem en una cultura supercurplacista de crear coses per vendre-les demà passat, però l'únic que pensem és en el, en el benefici de propi i en el dels inversors que han invertit en això, no? però el benefici de la societat o de la innovació, o de la tecnologia, jo no l'estic veient en les coses que estic veient com a inversor. I ara, si vols, detallem una mica més, que és el que vege. Eh? Però, hòstia, cada cop més m'arriba una altra empresa de reclutament de developers, una altra fintech per les teves finances i les del teu crió, una altra empresa de videojocs per crios, videojocs seriosos, eh? una altra empresa d'un marketplace de moda de segona mà, on és la innovació en tot això? O sí sigui, no serà que el Venture Capital i la cultura que aquesta de, inclús de Silicon Valley, de Move Fast, Break Things, cada cop està creant empreses més efímeres i el més ridícul de tot ha estat e commerce el quick commerce, perdó? Espera,
0: espera, perquè has deixat una frase per la història i vull orgar una mica aquí dins. És a dir, Alec Rodríguez creu que hi ha una correlació entre la inversió de capital i la millora en la condició humana? És a dir, sempre aquests retorns van de la mà de fer un món millor o no?
1: No, jo vinc ja apuntant des de diversos episodis que el venture capital és necessari. O sigui, jo critico molt el venture capital. Soc molt crítica al venture capital perquè s'ha acomodat. S'ha acomodat i s'ha fet massa accessible a gent i s'està donant pasta a negocis que no van enlloc. Val? O sigui, no van en puto lloc. Aleshores, clar, què passa? D'alguna manera, potser sóc un romàntic pollavella del Venture Capital d'Antes, en el que es finançaven coses com internet, saps? <ríe> Navegadors web. Clar, què passa? Que per fer això, realment... O sigui, abans es mires estan molt més altes, moment en moment que tens pasta per tot i has de baixar els teus criteris... Doncs ja ho saps tu, si al final és un raise to the bottom, eh, estàs, estàs ja baixant els teus nivells perquè és que si no, no inverteixes, per tant desapareixes, dius, bueno, vaig a baixar les meves, els meus estàndards de qualitat, acabo invertint en coses que no m'acaben donant el retorn que m'esperava i aleshores això fa que la següent inversió vagis encara amb el coll eh, amb l'aigua més al coll. No? I d'alguna manera m'agradaria recuperar o m'agradaria saber si existeixen els venture capitals, fons de, de capital risc, que només inverteixen en coses que van a canviar el món. Val? Perquè, a veure, Andreessen and Horowitz s'omple molt la boca de coses que van a canviar el món, inverteixen a, a la nova merda del fundador de WeWork, inverteixen en Clubhouse, inverteixen en coses que dius, mare meva, col·lega, saps? Eh, el fons de cripto, el fons de NFTs, vull dir, no ho sé, saps? Eh, que aquí fins i tot ells s'han desvirtuat molt en aquest sentit, no? I, hòstia, eh, ens està quedant un panorama bonic.
0: Anem, anem, a, anem al matís un moment, perquè estic en parcial desacord que també és positiu perquè vol dir que estic en parcial acord anem a tirar una mica d'història on comença això del Venture Capital? Això el Venture Capital,
1: tal com el coneixem no em faràs la cunyada d'Isabel la Catòlica, no? No,
0: no tirarem la màga tan enrere no tan. Vale. és a dir aquesta idea de jo inverteixo en 100 apostes i només que una me'n surti bé ja cobreix per la resta del portfòli, és possible pel següent. És possible perquè històricament les empreses tenien un cost marginal. Exemple, si tu fabriques cotxes, què passa? Cada vegada que fabriques un cotxe, un cotxe doncs, costa el que costa i per tant té els marges que té. Llavors, tu tens uns costos fixos, però després tens uns costos variables per cada unitat que poses al mercat. Ok, fins aquí perfecte. Llavors, cap als anys... 60 comença a aparèixer una cosa que es diuen uns i zeros, que és software i que resulta que té una particularitat molt concreta. I és que té uns costos fixes altíssims, una barbaritat, però un cop saltats aquests costos fixes, els costos marginals de cada una de les unitats que poses en producció és pràcticament negligible. Llavors, què passa? Que això tens unes economies d'escala increïbles, No. I aquí és on ve i té sentit aquest Venture Capital, perquè és un tipus de negoci que això no s'havia vist mai abans, vull dir, no, no existia, vull dir, abans fabricàvem tornillos, batidores i motocicletes i ara estem fent uns i zeros, llavors això és un bitxo diferent, llavors aquest entra un nou sector, que és el Venture Capital i que això es forma tota la costa de Silicon Valley per això, perquè fomenta tota la revolució que ve promoguda pel Silici, per això Silicon Valley, però ara no entrarem en els detalls, eh? però Aquí apareix com aquest nou tipus d'inversor, perquè abans on anaves a buscar els diners? Doncs anaves a un altre lloc. És a dir, abans tenies un concepte que era el banquer i el banquer anaves a ell i aquest senyor doncs, bueno, et finançava, però d'una manera diferent com et finança un venture capital. No? Però en aquí, com que apareixen en aquest nou tipus de negoci, també apareix un nou tipus de finançament per poder finançar aquest tipus de negocis. Fins aquí, perfecte. Llavors, jo crec i aquí és on vaig, com a la disjuntiva aquesta de fer el món millor versus tipus de negoci, jo crec que no és un problema de que no s'estigui invertint en negocis que fagin el món millor o pitjor. Jo crec que no hi han tants negocis invertibles com a venture capital com ens volem fer creure. Llavors, què és el que passa? Que hem tret molts negocis, molts negocis, que no són invertibles per un venture capital, és a dir, que no tenen aquesta causística de grans costos fixes, però utilitat pràcticament zero, és a dir, noves edicions a la línia de producció, zero, com per finançar projectes de venture capital. Llavors, si a cada un èxit d'emprenedors ha sortit un fons, resulta que ara hi ha un munt de fons buscant projectes d'aquesta naturalesa, però projectes d'aquesta naturalesa és que no n'hi ha tants. No n'hi ha tants. I llavors, el tema de fer el món millor o pitjor, home... Eh, Pots utilitzar aquesta particularitat de dir costos fixes molt grans, és a dir, tio, muntar els eh, servidors, els eh, data centers, el que tu vulguis, no eh, crear aquest software i després utilitat zero per, m'ho invento, eh? Vull dir, per fer tràfic d'armes i això no fa el món bon millor, però és un projecte invertible. I on vaig amb això? Vull dir, jo crec que és més un problema d'aquí, tio, ens estem quedant no sense projectes, però és que possiblement d'aquesta naturalesa tampoc n'hi ha tants, perquè al final una de les altres particularitats que tenen aquests és que quan solen escalar tenen efectes de red. I quan tenen efectes de red, significa que, u escalen, per tant, si escalen encara hi ha un benefici més gran, a més grans es fan i a sobretenen efectes de red. És a dir, que fan millor el sistema per cada un dels participants que estan en allà a mesura que afegeixes noves unitats de capacitat del sistema. Per tant, Hòstia, és que tenen la particularitat de que tendeixen al monopoli, per lo general. Llavors, no em poden haver No sé, mm, llavors crec que tenim molts diners que els hem bastit de venture capital per invertir, eh, m'ho invento, amb eh, cadenes de restaurants. I dius, no, és que una cadena de restaurants no es comporta com un Facebook. Una cadena de restaurants, hòstia, cada vegada que montes un, tu uh, hi, hi han uns costos marginals que es tenen que cobrir. No sé, què em pensa vostè?
1: Home, jo tampoc entenc el del Venture Capital darrere vicio, si és el que volies dir. No, no sé. Si no vols i tu ja ho dic jo. Estem bastant públic amb aquest tipus de coses. No, però jo, hi ha dues coses aquí. Una és, jo crec que hi ha una certa sobresaturació del mercat, no?, en la que... Eh, jo crec que el món del Venture Capital i els inversors en general t'estan empantant cap anar a buscar un nínxol que no existeixi, perquè és que ja pràcticament tot està inventat, i quan diuen que no, no, mira, per què ha sortit la intel·ligència artificial? Bé, bueno, surt la intel·ligència artificial i el dia 2 tens 34.500 empreses, val? Aleshores, el mercat està sobresaturat perquè, no pel tipus d'empreses, sinó perquè ja hi ha massa serveis al voltant de tot això. És a dir, ja hi ha massa Inversió, ja hi ha massa asseguradores d'estàrtups, ja hi ha massa finançament alternatiu per a startups, ja hi ha acceleradores, incubadores, coworkings, etc etcètera. etcètera. Ja, diguem que hi ha un ecosistema que ja està tan madur que ja és molt difícil fer un canvi si no fas una cosa radicalment bèstia o crees un nou sector. M'explico. Però abans, el punt 2. O sigui, una és la sobressaduració del mercat, que crec que ja existeix tot. No vol dir que no pugui sortir una nova empresa que, que faci disrupció en un sector i s'ho carregui doncs, més l'excepció que la regla. I dos, crec que els Venture Capital s'han deixat comprar pels grans incumbents, perquè així com fa molts anys el Venture Capital deia «Hòstia, et vaig a finançar perquè tu algun dia et carreguis a Silicon Graphics o et carreguis a General Motors» o et carreguis a, saps, els grans incumbents. Avui et diu, et ve el Venture Capital i et diu com? Que vols crear un e-commerce i competir contra Amazon? No, no pots. No, no, no. Mira, pivota, fes una cosa més petiteta, eh, no molt més petiteta perquè si no, no t'invertirem, però suficientment interessant perquè tingui un retorn per, per nosaltres, eh, que en 5 o 7 anys ens puguis donar un retorn, que puguis fer una sèrie de rondes, i, I aquestes, mira, ah, i són partners d'Amazon eh, Web Services Tech i tenen 5.000 dòlars en crèdits, saps? O sigui, les, els grans incumbents han comprat el Venture Capital, la majoria d'ells, i aleshores ja li esten que protegeixi una miqueta l'estatú escuró. No, 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 mira, nosaltres eh, sí, et posarem 2 milions a la, a la teva ronda, però si vols et farem unes intros a Amazon, farem unes intros a Facebook, perquè coneixem molta gent allà i són molt bona gent i segur que et volen ajudar. Tenen un programa per startups. start no? Algú dia en parlarem dels programes per a les startups de les corporates. Eh, què vull dir amb això? Que no només t'estan desincentivant, sinó que t'estan canviant, t'estan dient, mira cap a aquest altre cantó, que això és massa bo. Hi ha dos, o sigui, per carregar-se un incombent, sempre hi ha la, la, la teoria, el que et diu, que és que primer ha de passar per una època un no? de de d'esmuntar-lo, de treure-li totes les peces. Si tu pots carregar Eh, l'Office monta un equivalent a Excel, un equivalent a PowerPoint, un equivalent a Access, un equivalent a Word, un equivalent a totes les altres coses, val? empreses separades. Bueno, sí, és el moment aquest que apareix un AirTable, que apareix un Notion, que apareix un, saps, apareixen totes aquestes coses i després, si aquest mercat molt segmentat de coses arriba a ser suficientment madur, el que acaba guanyant és un que diu, vale, ara jo t'ofereixo tots aquests all in one, i apareix el nou Microsoft Office, perquè ens entenguem, no? Vull dir, el dia que aparegui un Airtable, que al final hagi creat també a l'editor de Docs, o Airtable compra Notion, i, i fa un, un editor de slides, i no sé què, de d'aquí tens una suite com de l'Office molt ben parida, pensada pels temps que corren amb les tecnologies d'avui en dia, amb els doncs, amb intel·ligència artificial first, mobile first, etc etc que Office no s'hi hagi pogut adaptar. Això no passarà mai, perquè Excel no morirà mai, però el que volia dir que és la única manera de carregar-se un eh, de carregar-se un incumvent i sembla ser que els Venture capital d'avui en dia no només no ho volen sinó que els estan protegint i això hoho trobo molt perillós no? o si sigui, m'agradaria saber quin és el Venture capital que inverteix per desfalcar eh, perdó per desf-nos i desfalques és correcte per desbancar eh, meta Google Amazon saps eh, twitter eh, no està en aquesta en aquesta equació, però vull dir, a les grans tecnològiques de les quals són tan amics, no sé si existeix algun Venture Cap i de l'així.
0: Crec que era un directiu de Netscape, hòstia, és que ara podria estar patinant, eh? Però que va dir aquella mítica frase que després l'ha utilitzat tothom, de que només hi ha dues maneres de fer diners a internet, i una és bundling i l'altra és en bundling, no?
1: Ve d'aquí, ve d'aquí, el meu, sí.
0: Ah, d'acord, vale, exacte. Hi pues ha ja, ja com aquests cicles no? o si sigui, on tot tendeix a agregar-se i després quina és la solució? Pues Anar-ho pelant un a un, fins que ve un altre i ho junta tot. No? I ara, per exemple, hi ha una d'aquestes que fa molta gràcia, que aquí potser no ho hem vist tant, però és del cable, la televisió per cable. Als Estats Units abans hi havia el mític cable, perquè al final el cable té sentit a nivell de unit econòmics, perquè això, mira... Posaré les notes de l'episodi un article que ho linka, eh, explica exactament com funciona, però la idea és molt senzilla. És que el cable en si, quan dic el cable vull dir el, el cable americà, és a dir, la televisió per cable, on tu tens un munt de, de canals. Qui no ha arribat, això? Però imaginem que ve un senyor i diu, mira, jo ofereixo una subscripció on hi ha The Zone, Netflix, Amazon Prime, Disney... National Geographic, totes juntes amb una i costa tant. Val? Aquest tant sempre seria menys que totes elles per separat. Perquè Perquè té sentit. És a dir, si jo sóc Marc i estic disposat a pagar molt per veure la Fórmula 1 i tu ets, Àlex, eh, estàs disposat a pagar molt per una sèrie diguem, de Pokémon GO, si ens juntem, com que jo no tinc interès en Pokémon però tu tampoc tens interès en la Fórmula 1, d'alguna manera tu només podries pagar molt per un però pagaries zero per l'altre. Però de l'altra manera... El de que ho juntem tot, jo també tinc accés a allò i estic pagant o estic finançant una mica la teva curiositat. És interessant com funciona. És una mica com el dilema del, del presoner, que l'outcome de major benefici és el que concili en tots. No? Pues això és més o menys semblant. Ho posarem a l'altre d'episodi perquè qui tingui curiositat és interessant i no sé per què t'estava dintre això. Ah, sí, per de bundling i amb Que amb el tema del cable està passant. O sigui, als Estats Units històricament sempre havia sigut així, ara ha aparegut doncs, lo mític, no? Ara tens 30.000 subscripcions i estàs morint perquè tens eh, o estàs pagant 100 euros cada mes una altra vegada amb 1.000 subscripcions diferents i ara resulta que et ve Movistar i et diu, no, no, si sí, és que si'n em pagues a mi només, jo et puc incluir Netflix, et puc incluir The Zone i no sé què, no? I al final veus com una altra vegada es torna a unificar a un gran proveïdor, però o perquè m'ha semblat interessant aquest tema i això t'ho tanco amb lo mateix que em comentaves al principi. Aquests temes, a mi, una cosa que m'agrada sempre és a veure, és molt fàcil dir una retrospectiva, però és interessant com mirar si fent alguna animalada, no? És a dir, o, o posar com aquesta, com si ho estigués mirant la teva àvia o la teva mare, de dir, veure, una persona com absolutament outsider del sector, de dir, a veure, què, què està passant aquí, no? Doncs, no sé si tu lleixes molt a ciència-ficció, però hi ha un llibre que a mi m'agrada molt de Neil Stevenson, que es diu Snow Crash, que és una mica el precursor d'aquesta idea del metavers. Tot aquest rollo del metavers surt d'aquest llibre. És a dir, ell ho descriu, em sembla dels 80 llibres. És divertidíssim. Eh, no faré spoiler de res, però us explicaré una mica al principi. Vale? Al principi eh, apareix un noi que està repartint una pizza i apareix com una espècie d'organització raddera del senyor que reparteix la pizza, que és extremadament, doncs el que tu deies, no? quan, quan has explicat com aquest vídeo que jo no l'he vist per ser, però però ho buscaré d'un tiu de, de goriles o de de Getty Roll que sigui fent una entrega. Doncs és que m'estaves pintant el, les primeres paraules de Snow Crash i pensava, tiu, si sí que tot hom està eh, literalment explicant una novella de ciència ficció dels 80. Llavors, ja veus que o les societats estan molt malament, que és una hipòtesi bastant creïble, i més a un nihilista early adopter, millenial com jo, o realment hem portat tot a un escenari distòpic que no té cap puto sentit. Llavors, jo vull pensar que és el segon i que estem a temps de corregir i la societat encara està sana, però no sé tu com ho veus. Jo veig que...
1: D'una manera molt cínica, eh? ja saps com soc, eh, tot és una merda, després et morts, és l'equivalent d'això en, en el món de les start-ups doncs, cada cop més desencissat amb els anys que passen, perquè acabes veient que la majoria de les start són tractades com un pur instrument financer dels eh, fons de Venture Capital, no? i que parles amb, amb molts d'ells, jo parlo amb molts d'ells, els entrevisto, intento no sé, eh? tenir relacions comercials i, i veus que, no et saben aportar res més enllà de si no invertim en grans equips eh, que vulguin fer impacte en el sector no sé què, molta consciència pel no sé quan. Dius, vale, factor diferencial. Absolutament ni un. O sigui, ningú em sap respondre la resposta del factor licencial, no? Com a molt, hòstia, vas a parlar amunt que diu no, sí, però nosaltres tenim molta experiència en b 2 perquè, clar, un dels fundadors va vendre aquesta empresa de ticketing a no sé qui, i clar, tenim molta experiència en els projectes que són de ticketing, i dius, cal... O sigui, un projecte de ticketing canviarà el planeta? O sigui, el millorarà? Millorarà la societat un projecte de ticketing? No crec, saps? Dit això, no ho sé, o sigui, Ara estem veient que hi ha una, una gran correcció dins del mercat, no?, si venim de tota aquesta temporada de els eres, eh, no, que en català em sap que són eros, no?, eh, els, els eros, els certos, i... Les, els acomiadaments massius, la reducció de plantilla, estem veient, nosaltres ho estem veient, eh, Mars Base, o sigui, clients que estan xapant l'empresa, que empreses o oh, les grans corporacions que també doncs, estan tancant departaments sencers, estan cancel·lant els pressupostos d'aquest any per l'altre, les estan reduint, projectes que es pausen, projectes que, que es dilaten al temps o que es posposen, i el que et ve a dir una miqueta això és, ostres, eh, venen temps complicats, Aleshores, hi ha una correcció d'estàrtups, estan palmant una miqueta com mosques. Eh, les, tots aquests unicorns, per exemple, no? van veure el de Hopping, que era l'empresa aquesta que durant la pandèmia els feia esdeveniments virtuals i va ser, no sé si ser l'empresa que va passar a ser unicorn més ràpid de la història. Doncs s'ha venut per 50 milions, perquè clar, avui en dia ja qui fa esdeveniments virtuals aquí li importen. No? Eh, I ja venim comentant Clubhouse, que no sabem ni on està, val? que igual ara són sis o set persones. Però... Aquí veim tot això que és que, clar, això crea un efecte onada, no? Nosaltres el que parlem sempre de quines són les derivades de tot aquest tema, les derivades de que les startups comencin a palmar, que les valoracions baixin, Vol dir que els fons de venture capital no tindran els ratons esperats. Si no tenen els raons esperats, han de malvendre les empreses que tenen per intentar em, arreplegar el que puguin de pasta per tornar un mínim o almenys tornar a la pasta eh, que se li va invertir els inversors i que no, no empalmen. I amb sort, us dir, tornaran a donar d'aquí uns anys com facin altres fons. Veurem molts menys fons creats, menys fons petits. Jo crec que veurem només a fons de tamany mitjà, o mitjà gran dels que els hi ha anat bé, podran fer el següent font, el fons una miqueta més gran, però desapareixen molts fons de segona i tercera categoria. Aleshores, això farà que, de nou, tinguem menys inversió per start-ups eh, i potser s'ha de tornar a ser una miqueta més selectiu. Això és l'escenari que no et, dic, no et dic que a mi m'agradaria. Crec que és el que convé més al mercat. No m'agrada perquè, d'alguna manera, hi ha menys creació d'ocupació per la gent. O sigui, L'única cosa per la qual aquesta sobreafluència de pasta ha anat bé ha estat per donar-li feina a gent. Encara que fos feina temporal, segurament ha donat les startups han donat moltes més oportunitats que el món corporatiu amb gent que no té titulacions acadèmiques, que té un, bueno, té altres coses... Val? Eh, que no els permeten entrar en un entorn potser més, no li voldria dir qualificat però més, més, més formal diguem-li, no? com una gran corporació i d'allà, gràcies a haver passat per aquí, per una startup, sí que han pogut accedir a un mercat laboral a, doncs, eh, més, eh, amb millors condicions que si no haguessin agafat aquest camí. Però jo crec que això s'acaba, s'acaba, ja tornarà alguns diuen que el 2024 doncs, ja començarà, tornaran les, les sortides a bolsa ara hi haurà moltes adquisicions per adquisicions a la baixa, millorarà una miqueta les condicions de mercat i el 2024 tornarà a veure creixement. No en tinc ni idea. Jo no en tinc idea de macroeconomia, ja ho saps. Però sí que el que m'agradaria és que el, el món del Venture Capital hagués après una lliçó, i em sembla que no ho faran, perquè és gent molt curplacista, que invertin en models així tan, tan, tan eh, especuladors i tan curplacistes no arribarem mai a tenir una, una innovació com cal.
0: Sé que generalment s'acaba quan l'Àlex senta càtedra, però igual em volia guardar un moment per dir que has sortit a la premsa de grans, eh?
1: Ah, allò de l'avantguàrdia.
0: Et va veure el meu pare, m'ho ha dit ell. a ah,
1: d'acord. Vale. <ríe> diuen que no ets un, un emprenedor, em va tuitejar i em va dir no ets ningú fins que no sóc l'avantguarda dic, bueno, doncs pues ara ja sóc algú, o sigui, ara ja estic content sí sigui, no, no, que farem 10 anys amb la presa, doncs eh, ens volien fer un article eh, tenim bona relació, amb, per sort tenim bona relació amb tots i totes els les periodistes de de, dels fons i bueno, d'alguna manera doncs, va bé o sigui, gràcies a la Blanca de la Vanguardia perquè està donant visibilitat a una empresa que se surt del món del, del Venture Capital se surt de la inversió se surt de l'ABC de l'emprenedoria que una miqueta som com dic, no? el, el vaixellet pirata, o sigui, no pirata perquè fem coses pirates, però perquè anem a la nostra i no seguim les rutes comercials eh, de tothom i, i bueno, no som un gran player però sí que és veritat que nosaltres som la típica empresa que... Eh, va bé, per, per lligar-ho, eh, amb l'episodi, que nosaltres vam dir que volem crear una empresa que estigui aquí de 50 anys. Saps? O sigui, volem crear una empresa en la que ens puguem retirar. I amb una startup Pots retirar-te de la mateixa manera que si jugues a la loteria, més o menys, no? Si algú li sortirà bé, però generalment no surt bé. Per tant, pensar que crees una empresa per retirar-te en el món del Venture Capital és ser molt és La millor manera és anar més lent, no aixecar capital, no et faràs multimilionari, però pots viure molt bé i pots estar aquí d'aquí 50 anys. És a dir, Geter i Gorillaz no existiran d'aquí 5 o 10 anys. Nosaltres sí.